1: Servus, herzlich willkommen zum sind Rot Podcast. Folge 222. Und ja, eigentlich wäre es jetzt ganz gut gewesen, hätten wir ein 2 zu 2 gesehen zwischen dem FC Bayern München und der Eintracht aus Frankfurt. Dem war aber nicht so, sondern es gab eine 1 zu -2, 2 Niederlage und das Ganze werden wir heute natürlich schonungslos aufarbeiten. Ja, man möchte fast sagen, Bier Goldfish, upa. Oder... Gescheitert sind sie an Trapatoni der alten großen Fußballschule. Mein Name ist Christopher Ramm und natürlich bin ich heute wieder nicht allein, sondern Justin ist auch an meiner Seite. Grüß dich. Servus
0: Chris und äh, dass du meinen Vorschlag ähm, aus, dem, aus dem Ted Lasso Universum übernommen hast, freut mich natürlich sehr. Ähm, an alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch unbedingt an. Ganz tolle Serie und ähm, ja, Bier Goldfish, Upa und vergiss am besten was da passiert ist gegen Frankfurt. Aber darüber sprechen wir später.
1: Genau, lass uns mal starten mit rund um den FC Bayern. Und ich glaube, heute fangen wir mal mit den Frauen an, oder? Ich mache mal die Vorhut und schaue mal auf die Konkurrenz. Es geht ja wahrscheinlich wieder gegen Wolfsburg um die deutsche Meisterschaft. Und die Wolfsburgerinnen haben nur ein 2 zu 2 erzielt in Freiburg. Eigentlich wie letztes Jahr. Dort haben sie auch ja schon, ich will nicht sagen, die entscheidenden Punkte liegen gelassen, aber natürlich, ja. Punkte hergeschenkt. ist natürlich so, wenn zwei Mannschaften so herausragend stehen in dieser Liga, dann kommt es ja mehr oder weniger fast auf die direkten Duelle an. Und man darf sich ja sonst keine Fehler erlauben. Den Wölfinnen ist es ja an der Stelle passiert. Sie haben die Partie gegen Freiburg nicht gewonnen. Und ja, vielleicht magst du ja mal kurz erwähnen, Justin, wie denn die Frauen sich dann geschlagen haben.
0: Ja, wieder ein sehr hoher Sieg. 6 zu 0 beim ersten FC Köln. Ähm, eigentlich, theoretisch könnte ich jetzt das Gleiche sagen wie in den vergangenen Wochen. Es ist natürlich ein absoluter Topstart, rein auf die Ergebnisse geblickt, ähm, stehen jetzt in der Tabelle, du hast es gesagt, zwei Punkte vor den Wolfsburgerinnen, haben noch kein Gegentor kassiert, 21 Tore in vier Spielen geschossen, ähm, also ja, was, was will man da kritisieren, könnte man fast sagen. Ähm, dennoch muss ich sagen, dass ich mit der Partie in Köln nicht zu 100 Prozent zufrieden war, ähm, Ihr kennt es, gerade beim FC Bayern, die Ansprüche sind natürlich immer riesig und bei den Männern sage ich immer, 17 andere bundesliga clubs können das nicht verstehen, wenn man das kritisiert. In der Frauenliga sind es dann eben wahrscheinlich, bis auf die Wolfsburgerinnen, alle anderen Teams, also zehn andere Mannschaften, die es nicht so richtig nachvollziehen können, aber ich finde dass sie spielerisch nicht so 100 überzeugend sind aktuell. Also da ist viel Erzwungenes dabei, da ist ähm, viel nach Flanken dabei, da, da sind ähm, auch mal Abpraller dabei. Ähm, klar, man, man kann da die Strafraumbesetzung und muss die Strafraumbesetzung auch loben, weil diese Bälle eben dann zu den Bayern-Frauen kommen und sie die Dinger dann eben auch machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie ihre Gegnerinnen mit spielerischer Leichtigkeit irgendwie an die Wand spielen würden. Und ähm, ich glaube schon, dass es der Anspruch sein muss, strukturell so ein Spiel auch zu kontrollieren und eben nicht nur über die Physis und nicht nur über die individuelle Überlegenheit. Ähm, wir haben oft genug darüber gesprochen, gerade in der frauen ähm, sind die unteren Teams, ähm, Bremen, Köln, Sand, jetzt mal ähm, zu nennen, ja, die sind nun mal, die haben Abstand nach oben und das klafft weit auseinander, weil eben viel Aufholbedarf in der Frauenliga auch ist. Ähm, ja, aber ähm, trotzdem und gerade deshalb erwartet man eben auch von den Bayern-Frauen, dass sie strukturell in der Lage sind, solche Spiele dann ähm, ja nicht nur über ihre individuelle Klasse zu gewinnen, sondern ähm, dann eben auch strukturell ähm, ja, zu dominieren. Das habe ich gegen Köln so ein bisschen vermisst. Nochmal, das ist Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau, aber ich glaube, wenn es dann in die entscheidenden Wochen geht, wenn es dann wieder in der Champions League zur Sache geht und das ist ja jetzt in der kommenden Woche der Fall, wir nehmen jetzt am Montag den 4. Oktober auf, Ja, wenn ihr das am Dienstag jetzt dann hört, spielen die Bayern-Frauen am Abend in Lissabon gegen Benfica, 21 Uhr, The Zone und YouTube übertragen. Ganz, ganz große Empfehlung. Die Champions League diese Saison wird ganz, ganz spannend, glaube ich. Alle, die die da irgendwie ähm, sich Expertinnen und Experten nennen, äh, erwarten wieder einen engen Kampf um den Titel. Es, ist, es wird erwartet, dass es eben nicht mehr so ist, dass zwei Mannschaften äh, Europa dominieren oder eine Mannschaft irgendwie vier-, fünfmal hintereinander den Titel holt, sondern äh, dass es wirklich enger zugeht an der europäischen Spitze. Viele Clubs haben investiert. Äh, Gerade im Ausland wurde viel auch in die Ligen investiert. Das wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt auf Benfica. So viel habe ich von denen noch nicht gesehen, weil die Zuge, der Zugang einfach nicht so einfach war in den letzten Monaten. Ähm, ja, bin ich gespannt, was das für eine Partie wird. Ähm, gegen, gegen eine Mannschaft, die sehr ambitioniert ist, auch in Portugal, großer Name, kennt jeder. Ähm, ich glaube, das wird eine spannende Angelegenheit. Und da kann man dann schon eher, glaube ich, drüber urteilen. Das wird so der erste Gradmesser. Wobei, du hast es angesprochen, Wolfsburg jetzt gepatzt gegen Freiburg, die. Ähm, ja überraschenderweise fast schon den ersten Punkt erst in dieser Saison geholt haben gegen Wolfsburg. Vorher dreimal verloren. Ähm, also das ist schon ähm, interessant, dass Wolfsburg da die Punkte liegen lässt. Ähm, aber das wertet vielleicht dann auch noch mal den Sieg der Bayern gegen Freiburg so ein bisschen auf. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt gespannt auf die kommende Woche, auf das Spiel gegen Benfica vor allem, weil ich glaube, dass man da ähm, spielerisch dann schon so ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen kann. Und da bin ich auch gespannt, ob sie es besser machen als gegen Köln, weil berechtigt wäre natürlich auch jetzt die Kritik an meiner Kritik zu sagen, äh, ja, das, in den Spielen brauchst es vielleicht auch einfach nicht mehr, so dieses gute alte Pferd, was so hochspringt, wie es muss. Ähm, ich habe da ein bisschen eine abweichende Meinung. Ich denke, dass es auch im Alltag wichtig ist, ähm, strukturell Spiele zu kontrollieren. Ähm, aber sei es drum, wie gesagt, jetzt, jetzt in der Champions League zählt und da wird es sehr, sehr interessant,
1: ähm, das zu beobachten. Bei den Amateuren kann man es, glaube ich, relativ kurz fassen. Die haben gespielt äh, gegen Kreuter Fürth, die zweite Mannschaft von denen. 3-0-Sieg, relativ früh schon in Führung gegangen durch R&B. Und dann Widovic, dann kurz nach der Halbzeit, und Batista Meyer dann zum, zum 3 0 Seit langer Zeit, glaube ich, ein Sieg, wo man, glaube ich, festhalten kann, dass er relativ ungefährdet war. Es entwickelt sich da auch so langsam eine Struktur heraus, jetzt so in den letzten Wochen um, unter äh, Martin de Micheles, vor allem natürlich in Abwehr mit Brück, äh, Brückner-Lorenz, b und Buff. dann als ähm, Rechtsverteidiger ziemlich spannend. Ja, und 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 vorne drin natürlich jetzt mit Montika, Tillmann und Batista Meyer natürlich mit der entscheidenden Offensivkraft. Bisschen ärgerlich aus Münchner Sicht, wenn man so will, der große Konkurrent Bayreuth hat gegen Illa Tissen gespielt, da stand es bis zur 90. Minute 2 zu 2 und dann haben die Bayreuth aber noch zwei Tore erzielt zum 4 zu 2 Heimsieg. Also das heißt, beide Mannschaften nach wie vor punktgleich, aber Bayreuth wie gesagt noch mit dem einen Spiel weniger. Also da ja, tut sich jetzt da relativ wenig. Natürlich ähm, muss man da jetzt auch mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Insgesamt ist jetzt der 16. Spieltag schon gewesen. Die Hinrunde endet ja relativ früh. Das wird dann sicherlich eine sehr, sehr spannende Phase, wie es denn dann über den Winter weitergeht. Also ähm, die Regionalliga Bayern hat eine sehr, sehr lange Winterpause von guten zwei, zweieinhalb Monaten. Ähm, mal schauen, wie sich da der, der FC Bayern dann strukturell aufstellt.
0: Am 16.10. geht es ja dann auch ähm, in Burghausen für die Bayern zur Sache. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, weil das natürlich auch wieder so eine, ja, so also eine Partie wird, wo man einfach viel, viel sieht. Ähm, klar, wenn Sie gegen die Mannschaft von unten spielt, äh, spielen, wir haben oft genug die Tennisergebnisse angesprochen, ähm, dann ist der Niveauunterschied natürlich schon groß, aber gegen die Mannschaften, die so ein bisschen weiter oben in der Tabelle, angesiedelt sind, wird es schon durchaus interessant und da dann eben, jetzt geht es erstmal gegen Hauptstadt, glaube ich, die auf Platz 6 stehen, auch das sicherlich ein interessantes Spiel, aber dann vor allem Wackerburghausen auswärts, da bin ich gespannt drauf, wie sie, sich, wie sie sich da schlagen und ob sie vor allem dann diese leichten Defensivschwächen, die sie immer wieder haben, diese leichten Konzentrationsschwächen auch abstellen können.
1: Gut, dann lass uns mal ja, auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt schauen, Justin, was, was machen wir mit der Partie? Zunächst einmal, lass uns mal initial wieder auf die Aufstellung schauen, eigentlich der, unser bekanntes Muster, dass wir da zunächst ähm, drauf schauen natürlich, vor allem wie es jetzt mit der Rotation aussah und wir sehen, dass Julian Nagelsmann wir hatten es ja das letzte Mal schon besprochen, sukzessive weniger rotiert und ich meine sogar, es war jetzt die gleiche Aufstellung wie gegen ja. Kiew. Ja, stimmt. Ja. Ja, was
0: machen wir mit der Partie, hast du ja eingangs gefragt. Vielleicht sollten wir auch Goldfische sein. <lacht> <lacht> ähm, nein, also grundsätzlich, was die Aufstellung an, anbelangt, ähm, ich bin kein großer Fan davon, die Rotation schon nach den ersten ähm, jetzt sechs, sieben, acht Spielen irgendwie zu bewerten, sondern ich glaube, das wird sich dann in der Winterpause so ein bisschen äh, stärker bewerten lassen. Ähm, bin aber auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass jetzt so wenig rotiert wird, hat er am Anfang doch eher das Gefühl, dass Nagelsmann ähm, das Ziel hat, auch die die Bank äh, in einen gewissen Rhythmus zu bringen. Ähm, zeigt aber auch nochmal, ja, dass er dass er aktuell vor allem die erste Elf, glaube ich, äh, so ein bisschen ja, in den Rhythmus bringen will und, und da einfach ähm, die größten Erfolgschancen aktuell auch sieht. Dass er vielleicht den Spielern dahinter noch nicht so zu 100 vertraut ja Das ist äh, sicherlich auch eine, eine spannende ähm, Entwicklung jetzt. Ähm, muss man mal schauen, wie sich, das, wie sich das dann weiter gestaltet, aber ja, ähm, das, große, das große Problem wäre natürlich, ähm, wenn er jetzt so weitermacht, ähm, dass er dann in eine, in eine ähnliche Situation laufen könnte, wie es Hansi Flick getan hat. Ja, dass er ähm, dann vielleicht äh, so ein Loch hat zwischen 13, 14 und 15, ähm, dass dann eben diese Spieler nicht ähm, auf Abruf, sage ich mal, reinkommen können und das Spiel beleben können. Aktuell sehe ich diese Gefahr noch nicht ganz so groß. Es gibt ähm, wenige Verletzte im Moment. Die erste Elf kommt, wie gesagt, in einen gewissen Rhythmus, wird auch von Spiel zu Spiel eigentlich ähm, ein bisschen gefestigter, was so die Grundstrukturen und die Grundideen von Julian Nagelsmann angeht. Ähm, dahinter hat man Spieler wie Chipo Moting, der jetzt äh, mir auch gut gefallen hat, als er gegen Ende gegen Frankfurt reinkam, ähm, die auch gut funktionieren. Klar, ähm, Neuzugang Sabitzer, ich glaube, dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, da, da wird immer ganz gern gesagt, ja, aber der kennt doch den Trainer und der weiß doch, was verlangt wird. Ähm, ich glaube, so einfach ist es dann nicht. Die Spieler müssen sich dann auch erst an die neue Kabine gewöhnen, müssen sich an den Umgang mit den Mitspielern gewöhnen, ähm, müssen dort dann ähm, ja auch einfach... Ähm, mit einer anderen Dynamik klarkommen, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und da wird Sabitzer sicherlich noch die ein oder andere Woche brauchen. Aber ähm, ja, ich denke, ähm, dass das das Ziel sein muss, dann nach der Länderspielpause ähm, die Spieler dahinter dann auch langsam äh, ranzuführen und ein bisschen mehr zu rotieren. Ähm, da war ich schon ein bisschen überrascht drüber jetzt, gerade gegen Bochum und Fürth auch, wo man ja sagen muss, ähm, da hätte mehr Rotation sicherlich auch nicht zu einer Niederlage
1: geführt. Er ist ja eigentlich so dieser komplette Block an sich. Ne? Also Bochum hast du jetzt schon angesprochen, Fürth, Kiew und natürlich jetzt auch Frankfurt in gewissermaßen, haben natürlich eigentlich auch den Raum gegeben für eine gewisse Rotation. Natürlich gegen Fürth, jetzt mit Gnabry und Musiala, die angeschlagen waren, vielleicht mit Abstrichen. Aber gegen Kiew hätte man durchaus mutiger sein können und jetzt natürlich gegen Frankfurt ja, tat weh, dass vielleicht der ein oder andere Spieler jetzt schon natürlich eine relativ hohe Spielzeit gehabt hat. Und wir haben es ja angesprochen, für, für den Blickwinkel des FC Bayern, also im letzten Podcast schon, also aus Blickwinkel des FC Bayern ist es natürlich jetzt so, die Spieler haben Pause. Also ne, aus meiner Fanbrille natürlich auch, aus meiner Fanperspektive, ich schaue natürlich viel auf den FC Bayern und denke, ah, cool, jetzt zwei Wochen keine Spiele oder weniger cool, je nachdem, wie man es sehen mag. Und das ist ja aber mitnichten so, sondern die Spieler, die meisten jedenfalls hier in der Startelf stehen, werden jetzt ja auch wieder in der Nationalelf sehr, sehr stark beansprucht. Und dann kommt gleich wiederum das Topspiel gegen Leverkusen. Also hier wäre jetzt vielleicht ein Hauch Rotation möglich gewesen, hängt natürlich aber auch immer davon ab. Und sind wir ehrlich, da können wir einfach ganz, ganz wenig nur dazu sagen, wir sind eben nicht Teil des Trainingsbetriebs und, und sehen auch nicht, gibt es jetzt da einen oder den anderen Spieler, der sich aufdrängt, gibt es vielleicht den einen oder anderen Spieler, der vielleicht leicht angeschlagen war, was jetzt gar nicht so kommuniziert wurde. Da sind immer noch mal so unbekannte Variablen einfach mit in diesem Spiel mit drin. Nichtsdestotrotz, es hat mich überrascht, sagen wir es mal so. Hätte Musiala gegen, gegen Kiew und oder Frankfurt sicherlich schon in der Startelf gesehen und auch für Marcel Sabitzer hätte ich, oder hat es mich jetzt insgesamt überrascht, dass er jetzt noch so weit weg scheint von dieser Mannschaft, dass er ja zwar immer wieder eingewechselt wird, aber ohne wirklich reelle Chance auf die Startelf, muss aber auch dazu sagen, dass jetzt seine Einwechslung und seine Leistung nach den Einwechslungen jetzt auch noch nie so waren, dass man das jetzt, ja, dass er sich da so aufgedrängt hat, dass es rechtfertigen würde, ihn jetzt ähm, ja, nicht zu bringen oder eben zu bringen, je nachdem, wie man das jetzt drehen oder wenden will. Also kurzum, da, da gab es sicherlich ein paar Fragezeichen. Ich glaube, Julian Nagelsmann, und das ist jetzt der Schlusspunkt, wollte sicherlich auf diese Konstante setzen, um vielleicht die Chance zu nutzen, sich in der Tabelle schon leicht abzusetzen, aber das ist ja, wie wir jetzt dann gleich besprechen werden, ja missglückt.
0: Ja, und dann muss man natürlich auch noch äh, dazu sagen, dass wir nicht dabei sind bei den Gesprächen, die äh, Jürgen Nagelsmann mit Hansi Flick führt. Ne? Also wir wissen jetzt nicht, äh, was hat Hansi Flick ihm vielleicht äh, versprochen. Kann ja sein, dass Flick sagt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Länderspiele die Nationalmannschaft jetzt wieder hat, aber zwei, drei sind es ja immer. Ähm, sagen wir, es sind drei, dann ähm, vielleicht sagt er dann, okay, äh, ich lasse sie jetzt in zwei Spielen äh, verteilt spielen und rotiere dann so, dass sie mindestens ein Spielpause haben. Ähm, wäre ja denkbar, aber das wird sich jetzt, glaube ich, erst in der Länderspielpause zeigen. Ähm, grundsätzlich ist ja das sicherlich auch immer eine, eine Überlegung, die so ein Trainer ähm, dann auch auf der Basis sicherlich macht, wie er sich mit dem Nationaltrainer austauscht.
1: Gut, dann lass uns mal in das Spiel schauen. Es war natürlich auch in gewisser Weise paradox. Ja? Und ich, ich mag auch diesen goldfisch weil wenn man jetzt mal so diesen Spielverlauf nimmt, eigentlich ja auch bis zu 1 zu 0 Führung, ja, der ja knapp zur halben Stunde Marke kam, hat der FC Bayern auch kein schlechtes Spiel gemacht. Also haben wir natürlich jetzt in gewisser Weise auf die Aufstellung geschaut und da auch so ein bisschen kritisiert, dass das vielleicht nicht so ganz unseren Erwartungen entsprochen hat. Ich meine, im Nachhinein ist man natürlich auch immer schlauer, sind wir ehrlich. Aber sagen wir es mal so, in der Mannschaft, oder wie, wie sie aufgetreten ist, war sehr dominant, war gut im Pressing. Was man, glaube ich, für alle sagen kann, und das ist jetzt dann so die, die B-Note, oder da, wo es jetzt vielleicht dann Absprüche gibt, ist das dann nicht alles immer geklappt hat, dass der ein oder andere Fehlpass vielleicht zu viel war, Stockfehler nicht ganz bis zu Ende durchgespielt und durchkombiniert, also das war aber irgendwie so bei allen wobei man dazu sagen muss und das ist glaube ich der Punkt, den ich machen will dass jetzt auch in der Start-F jetzt keiner richtig abgefallen ist, wo ich jetzt sagen würde ja, also der hat jetzt richtig richtig schlecht gespielt und der hat überhaupt gar nicht seinen, seinen f einsatz gerechtfertigt
0: Vielleicht nochmal jetzt an der Stelle, weil wir es jetzt schon zum dritten Mal erwähnt haben, äh, eine ganz kurze Erklärung ähm, mit dem Goldfisch ähm, in der Serie, Ted Lasso. Ähm, da geht es darum, dass, ähm, dass der Trainer Lasso eben zu einem seiner Spieler sagt, ähm, er solle ähm, nach der schlechten Trainingsleistung ähm, ein Goldfisch sein, weil der Goldfisch eben irgendwie nur ein Zehn-Sekunden-Gedächtnis oder sowas hat und äh, danach eben die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und dann in die Zukunft blickt, also das nur ganz kurz als Kontexterklärung, wie gesagt die Serie solltet ihr unbedingt schauen, wenn ihr es könnt ganz ganz toll, vor allem auch aus zwischenmenschlicher Perspektive sehr sehr schön, da wird einem warm ums Herz, so und jetzt zu dem wo es einem nicht so warm ums Herz wird, nämlich das Spiel der Bayern gegen Frankfurt ja, ich stimme, dir, ich stimme dir in den meisten Punkten auf jeden Fall zu. Das ist jetzt nicht eine Leistung, wo man danach sagt, boah, völlig verdient 2-1 verloren. Und das war jetzt irgendwie ein kompletter Bruch zu den Leistungen, die sie vorher erbracht haben. Fußball ist halt ein Sport, der sehr über Ergebnisse läuft. Also Medien, medienorientiert jetzt mal gedacht, aber auch soziale Netzwerke und wie Fans Spiele bewerten. Das ist immer sehr ergebnisabhängig und wenn da die Bayern 1 zu 2 gegen Frankfurt verlieren und ähm, da der ein oder andere Fehlpass mit drin ist im Spiel, ähm, dann neigt man immer dazu, dann die Leistung gleich relativ schlecht darzustellen und ähm das ist aber nicht der Fall gewesen. Die Bayern, würde ich sagen, haben angeknüpft an ihre letzten Leistungen, haben eine gute Partie absolviert insgesamt. Ich glaube, wenn das Spiel halbwegs so läuft, gerade auch im Offensivbereich wie die vergangenen Spiele, das heißt, wenn die Bayern eben das ein oder andere Tor mehr schießen, dann erleben wir dort auch ähm, ja, einen ganz anderen Ausgang. Ich habe jetzt noch nicht die Statsbomb-Daten, aber die anderen Expected-Goals-Modelle sind sich ja auch relativ einig, ähm, dass die Bayern damit irgendwas zwischen 2,5 und 3,0 aus der Partie gehen, während Frankfurt ja eher so bei 0,5 ist. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, da ist die eine Szene natürlich nicht mit drin, äh, wo alle Frankfurter im Strafraum am Ball vorbeisegeln, weil Hernandez noch den Fuß dazwischen kriegt. Also man, man sollte die Partie jetzt auch nicht grundsätzlich schön reden, aber sie war auch nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wird. Und ich glaube, wenn wir da jetzt gleich ins Detail einsteigen, ähm, dann werden wir auch den einen oder anderen Kritikpunkt finden. Ähm, aber wir werden sicherlich auch einige Dinge finden, die, die ganz gut waren.
1: Was ja auffällig war, was wir ja gegen Fürth schon diskutiert haben und was jetzt gegen Frankfurt sehr, sehr bemerkenswert war, dass es eine Reihe von Fernschüssen gab. Also ne, wenn wir jetzt natürlich an die große Zeit von Pep Guardiola denken, dann gab es ja irgendwie keinen Abschluss ähm, gefühlt außerhalb des 5-Meter-Raums, überspitz formuliert. Und was aber auffällig war in den letzten Wochen, ist, dass vielleicht auch der ein oder andere Angriff, und natürlich war jetzt das Frankfurt-Spiel exemplarisch dafür, vielleicht noch gar nicht richtig zu Ende gespielt wurde. Also man hat es dann sich geschafft, ins letzte Drittel zu kombinieren, hat dann wirklich auch Frankfurt sehr, sehr tief halten können, die mit einer 5 er 6 kette also so ein 6-4, Null teilweise ja dann so rund um den Strafraum positioniert waren und es gelang eigentlich durch ein relativ gutes Kombinationsspiel dann den zentralen Mittelfeldspieler freizuspielen, so also Korenzka ist mir namenlich natürlich jetzt eingefallen ist mir unabhängig davon, dass er das mit dem Tor gut gemacht hat, keine Frage dass er dann aber an der einen oder anderen Stelle dann auch zu früh den Abschluss gesucht hat. Lewandowski war dann auch nochmal so ein Fall der mir dann auch nochmal in Erinnerung geblieben ist, wo dann einfach so aus, aus, aus 20 Metern ich will nicht sagen aus purer Verzweiflung draufgeknallt wird, aber wo wo doch schon viel Hoffnung mitgeschwungen ist, jetzt hier auf den Torabschluss zu gehen.
0: Ja, die Idee dahinter ist ja auch so ein, so ein bisschen, glaube ich, dass man auf Abpraller vielleicht auch hofft. Klar, wenn der Ball jetzt irgendwie in die Tribüne segelt, dann brauchst du nicht auf einen Abpraller hoffen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass, dass die Bayern mit vielen Spielern vorne sind. Und Julian Nagelsmann hat das bei, bei der Sonja in dem Format Decoded auch ganz gut erklärt. Ähm, beispielsweise das Tor oder zwei, zwei Tore gegen Barcelona kann man da, glaube ich, ganz gut äh, hernehmen als Beispiel. Ähm, das eine fällt irgendwie äh, aus zwei oder drei Situationen, wo, wo alle sagen würden, das ist glücklich. Und dann auch gleich zwei-, dreimal so viel Glück zu haben, dass der Abpraller bei einem landet. Und am Ende macht ein Lewandowski, glaube ich, rein. Ähm, das ist schon ein bisschen absurd. Aber ähm, ja, wenn du so viele Spieler in Ballnähe hast und so viele Spieler auch im Strafraum, ist es natürlich auch wahrscheinlich, dass so ein Abpraller mal bei dir landet. Und ähm, Frankfurt jetzt als Gegenstück, ähm, eine Mannschaft, die, wie du schon gesagt hast, mit sechs Spielern hinten teilweise, äh, vier Spielern, die nicht weit entfernt, waren davon davor, ähm, also teilweise ja eher eine 5-4-1, manchmal sogar ein 6-4-0, wie du es gesagt hast, ähm, die tief im eigenen Strafraum stehen, wo es einfach auch schwer ist, dahinter zu kommen, ähm, dann sucht man sich sicherlich auch mal die eine oder andere Situation, wo man aus der Distanz abschließt, um dann so einen Abpraller verwerten zu können. Und die Bayern, ich habe das beobachtet, sie waren ja immer da für den Abpraller, nur kam der Abpraller nicht. Und das ist eben äh, dann auch eine Sache, die man ähm, ja Kevin Trapp anrechnen muss, der, glaube ich, ähm, der eine Riesenpartie gemacht hat. Gar nicht jetzt so sehr irgendwie mit einer Einzelparade, wo man sagt, boah, das, das war jetzt aber absolute Weltklasse, sondern die Summe der Paraden. Da war nicht eine dabei, wo er Unsicherheit gezeigt hat, keinen einzigen Ball nach vorne tropfen lassen, wo dann wirklich auch mal die Chance da gewesen wäre für die Bayern. Also das ist schon recht ungewöhnlich, glaube ich. Das passiert nicht so oft, dass Torhüter unter solchen Beschuss dann auch wirklich gar nichts anbieten. Dennoch stimme ich dir zu, in der Summe war es dann einfach zu viel. Das, äh, du kannst das drei-, vier-, fünfmal, kannst du das sicherlich machen. Ähm, aber die Bayern hatten ja am Ende irgendwie zehn Schüsse oder so außerhalb des Strafraums. Und äh, das, ist mir, das ist mir dann auch zu viel. Das ist mir zu viel auf Zufall ausgelegt. Ähm, klar, auch wenn du die Spieler dann da hast, aber äh, das ist dennoch zu viel auf Zufall. Und ähm, da hätte ich mir dann auch gewünscht, dass statt des Abschlusses eben dann doch mal der Tiefenpass kommt. Und ähm, das kam mir dann persönlich ein Stück weit zu selten. Und das ist sicherlich einer der Kritikpunkte, ähm, die man anführen kann, Ansonsten hatten die Bayern ja auch ähm, den ein oder anderen richtig guten Abschluss im Strafraum. Gnabry an Pfosten, äh, Süle, der ganz knapp ans Außennetz schießt. Also da waren schon auch Spielzüge dabei, wo sie es gut gemacht haben. Aber ähm, am Ende haben sie halt das Tor, das eine Tor oder dann eben, ähm, wenn man das Kostic-Tor am Ende noch dazu zählt. Ähm, ich glaube, das wäre nicht gefallen, wenn der Spielverlauf vorher anders gewesen wäre, sei es drum. Aber am Ende haben sie zu wenig Tore vorne gemacht und ja, das ist dann äh, ihnen anzukreiden negativ.
1: Lass uns mal auf das Gegentor schauen. Gerade das Erste war, ich glaube, aus mehreren Gründen ärgerlich. Also natürlich, Ausgangspunkt war eine eigene Standardsituation, die ja dann so vertändelt wurde, dass man ja gar nicht zum eigenen Abschluss kam. Was natürlich ja dann eigentlich theoretisch immer die Chance gibt, sich ja dann wieder zu staffeln, sondern dass der Ball dann irgendwie ja, hinten rum gespielt wurde, so, so sehr, dass dann es zum Ballverlust kam und es dann die, diese Konterszene gab. Was mir ärgerlich in Erinnerung geblieben ist, war eigentlich dieser Ballverlust, dann, der der zum Eckball geführt hatte, dass über Meccano da nicht die Chance ergreift, dass ihm da vielleicht auch die Abgezocktheit fehlte. Um, gerade jetzt auch natürlich im Quervergleich zu Hernandez, da sieht man das eigentlich mal sehr, sehr gut, finde ich zumindest, dass Hernandez wenn er das Faulspiel angeboten bekommt, das natürlich auch Danken annimmt, dann kann er natürlich jetzt diskutieren, muss man es immer so theatralisch machen, so dass es jetzt ähm, gleich Oscar-reif ist, dass er jetzt mal dahingestellt. Aber im Endeffekt, wenn sich über Mikano vorher irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn, genau ihn bedrängt hat, ich glaube Lindström war es, ähm, wenn er da in, in geschickter Weise sich dann einfach fallen lässt, da gibt es dann einfach diesen Freistoß, weil es ein sehr, sehr einfacher Pfiff ist. Ähm, Offensivspieler zieht ein bisschen dran. Das wird von den Schiedsrichtern auch dann sehr, sehr gerne angenommen, weil es ein sehr, sehr einfaches, stupides Foul ist. Und dadurch, dass er sich aber nicht fallen lässt und dann versucht weiter zu dribbeln und dann den die Situation am Leben zu halten, kommt ja eigentlich erst zu diesem Eckball. Dass dann mal eine Standardsituation drin ist mit Hinteregger, der sehr kopfvoll stark ist, brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Sollte nicht passieren, kann aber passieren. Aber ich glaube, viel mehr sollte der Fokus darauf liegen, warum kam es eigentlich zu diesem Eckball.
0: Ja, und da sind wir jetzt dann auch, glaube ich, an dem Punkt, den wir, den wir in der Folge sowieso noch wahrscheinlich diskutieren werden über Mikano. Ähm, nicht sein bestes Spiel bei den Bayern gehabt. Ähm, ich gehe nicht bei der Kritik mit, die ich vielerorts dann auch gelesen habe, dass es jetzt wiederholt irgendwie äh, unsicher wirkte von ihm, sondern ich glaube schon, dass er einen starken letzten Monat hatte. Dass er So viel kann ich sagen. Wir haben ja auch intern, redaktionsintern diskutieren wir ja auch immer über die Spieler des Monats. Ich habe ihn jetzt für, für September nicht auf eins gehabt, habe aber gesagt, dass es schon fair wäre, ihn zumindest mal zu nennen, weil ich finde, dass er dass er einen guten Monat hatte, dass er sich sehr stabilisiert hat defensiv, mit dem Ball viel, viel richtig gemacht hat eine gute Entwicklung jetzt auch hingelegt hat, eine schnelle Entwicklung. Aber dieses Spiel war eben dann nochmal so ein Rückfall in diese in diese Anfangszeit. Ich erinnere mich da an dieses Gladbach-Spiel, wo er das ein oder andere Mal auch ziemlich übel abgekocht wurde in der zweiten Halbzeit. Ja, und das war hier jetzt auch der Fall. Und ich glaube, abgezockt ist ein gutes Wort. Man darf nicht vergessen, dass übermikano trotz der hohen Ablöse und trotz dessen, wie er, wie er intern schon bewertet wird, immer noch ein junger Spieler ist, ich glaube, 22 Jahre jung. Ähm, ja, und da musst du, ähm, musst du vielleicht auch mal ein bisschen Verständnis dafür zeigen, dass es immer mal wieder auch Spiele gibt, ähm, ja wo er, ich würde es positiv formulieren, wo er einfach noch dazulernt. Und ähm, das war eben so eine Szene, nicht nur die, sondern eben auch andere, das 2-1, wo wir später auch noch drüber sprechen werden, ähm, da lässt er sich zu einfach abkochen. Und ähm, da ist er nicht abgezockt genug, nicht routiniert genug. Ähm, und, und ja, das äh, ist dann eben Lehrgeld, was er bezahlt. Aber ich glaube schon, dass er ein Spieler ist, der daraus lernen wird und ähm, der das für die Zukunft mitnehmen wird.
1: Dann lass uns mal auf die zweite Halbzeit schauen. Ging es nur dir so? Oder, hattest du das oder hatte nur ich das Gefühl dass sich dann so ein Spiel entwickelt hat, wo man den, den Eindruck gewinnen konnte, egal wie lange der FC Bayern noch spielt, in fällt nicht so richtige die, die, die nötige Spielidee ein. Also wie können wir diesen Frankfurter Abwehrriegel knacken? Das war so die erste Partie. Ich meine, jetzt haben wir noch nicht über den, den 1-0-Treffer von Goretzka gesprochen. Der entstand ja eigentlich aus einem Ballverlust, aus einer Pressingssituation und dann einer schnellen Umschalt-Situation. Also ja, war Frankfurt unsortiert, aber gegen das sortierte Frankfurt, und wenn sie gut standen, und das, das standen sie ja über das Spiel hinweg ja eigentlich fast immer gut, müssen wir ja auch mal zugestehen, dann fehlte dem FC Bayern, und wir haben ja schon über die auch gesprochen, dann fehlte ihnen die Spielidee, um wirklich ja, diesen Abwehrriegel zu knacken.
0: Ja, die Bayern sind dann ähm ohne dass man es jetzt vielleicht direkt gemerkt hat. Aber ich glaube, sie sind, je länger diese zweite Halbzeit gedauert hat, auch ein bisschen nervöser geworden und sind dann ähm, aus ihren Mustern ein bisschen ausgebrochen. Also ähm, was meine ich damit? Johann Nagelsmann kritisiert ja immer wieder so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass die Mannschaft ähm, ja nicht immer, nicht immer in ihrer Struktur bleibt. Also diese Grundstruktur, dieses 2-3-5, äh, was Nagelsmann gerne sehen würde, das sieht man nicht in jeder Spielphase. Und gerade wenn es dann mal nicht so läuft, hat man das Gefühl, dass sie eher so in alte Muster zurückfallen. Das heißt, ähm, dass, dass das Zentrum dann nicht mehr so gut so gut besetzt ist, dass du dann nicht mehr diese Absicherung auch im Gegenpressing hast. Und so entstand zwischendrin in der zweiten Halbzeit mal ganz kurz auch so eine so ein relativ wilder Schlagabtausch irgendwie. Also so wo es ganz kurz mal so hin und her ging. Ähm, und das sind so Kontroll Kontrollverluste, die die dürfen halt nicht sein. Das ist, äh, das, das, darf dir nicht passieren.
1: Wo, genau, wo es, Entschuldigung, dass ich da so, so reingehe, aber wo es ja auch so sinn sinnlose Ballverluste in Anführungsstrichen gab. Ich erinnere ja. mich so an, es bildet sich dann so eine Zwei-, Drei-Stafflung heraus, also sprich Abwehr-Aufbau mit ähm, Lucas Hernandez und Rui die dann sehr, sehr stark auch gepresst wurden, gerade am Anfang der zweiten Halbzeit wo Hernandez zum Beispiel zwei sehr simple Fehlpässe spielt, weil alle vorne zugestellt sind. Der will den Ball nach außen spielen und, und Frankfurt antizipiert dann völlig richtig, Ah, jetzt kommt dieser Querpass, der ja eigentlich nur möglich ist, oder dieser leicht schräge Pass nach vorne auf Davis. Und das waren so ganz simple Aufbaufehler, wo es ja dann auch wiederum eigentlich sich ein Spiel entwickelt, was du ja gar nicht haben willst, wo du dann wieder zurückrennen musst, äh, dir fehlt die Ordnung und du musst auf diese Restverteidigung hoffen. Das hat ja auch Zugegebenermaßen ja auch sehr, sehr gut geklappt, lange Zeit dann. Ne? Also sowohl Hernandez als auch über Meccano, Sühle haben dann die nötigen Zweikämpfe gewonnen. Neuer hat auch sehr, sehr gut mitgespielt. Aber ich bin bei dir und, und so würde ich es vielleicht formulieren: Es war zu risikoreich für ein Bundesligaspiel.
0: Genau das. Du hast das Gefühl gehabt, sie wollen jetzt das erzwingen. Das ist auch gut. Immer noch besser als den Ball irgendwie nur in der Verteidigung hin und her zu schieben. Aber sie wollten es dann vielleicht zu viel, äh, um, das, um das mal so auszudrücken. so also ein bisschen Stammtischbrech. Sie wollten es ein bisschen zu viel, ähm, wollten es zu sehr erzwingen und sind dann äh, in die eine oder andere Situation gelaufen, wo sie übers Gegenpressing die Ballverluste nicht mehr korrigieren konnten, weil sie schon im Ballbesitz nicht die Struktur hatten, um ähm, ja, Frankfurt äh, den Ball dann direkt wieder abzuluxen. Und ähm, das darf dir nicht passieren. Das ist die, ich, glaub, ich das ist der größte Kritikpunkt, den ich vielleicht äh, an, diese, an diese Partie. Ja, anbringen kann, ähm, dass sie die Struktur nicht immer gehalten haben, dass sie nicht die Geduld hatten in der zweiten Halbzeit, ähm, in ihre Leistung zu vertrauen. Weil wenn wir die erste Halbzeit sehen, ähm, würde ich sagen, war das Chancenverhältnis ganz klar pro FC Bayern. Klar, du hast ja auch diese Phase gehabt, dann nach dem 1-1, der nach dem Standard äh, fiel, der Ausgleich. Ähm, da hast du diese kurze Phase gehabt, wo Frankfurt dann auch mal wieder 1 2 Abschlüsse bekommen hat ähm, oder ein, zwei gute Situationen im Angriff.
1: Den, 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 wo Neuer dann noch so rausholt vor der oder vor, kurz vor der Halbzeit?
0: Ja, beispielsweise den oder ähm, dann auch, was ich gesagt hatte, wo der Ball ähm, an der ganzen Abwehr irgendwie vorbeisegelt und Hernandez noch den Fuß so zwischen hat. Äh, das war wieder so eine kurze Phase. Das ist aber nach einem Ausgleich, glaube ich, normal, den du gerade geschluckt hast. So, aber wenn du die erste halbe Stunde nimmst, diese Phase da haben die Bayern ja gezeigt, dass sie Frankfurt nicht nur hinten reindrücken können, sondern dass sie sich auch regelmäßig ihre Chancen erspielen. Und wenn sie den Ball verlieren, waren sie sofort da mit dem Gegenpressing, weil die Struktur gut war. So, und in der zweiten Halbzeit hast du das dann nicht mehr gehabt, ähm, weil ich eben das Gefühl hatte, sie haben nicht mehr so sehr darauf vertraut, ähm, ja, was ihr eigentlicher Plan war. Und da sind sie so ein bisschen in alte Muster verfallen, würde ich sagen. So ein bisschen in, in ähm, ja, dieses, ähm, ich will nicht sagen Harakiri-Angriff, weil das wird Hansi Flick auch nicht gerecht, Aber ähm, da wollten sie zu viel und hatten teilweise eben zu viele Spieler vorn und zu wenig Spieler im Zentrum, um das dann wieder abzusichern oder beziehungsweise da dann auch ähm, ja die Dreiecke und die Struktur reinzubringen.
1: Klar, was wir jetzt noch nicht so richtig angesprochen haben in der zweiten Halbzeit natürlich die Riesenchance von Lewandowski, so um die 56. Minute, die natürlich eigentlich drin sein muss. und ich meine, wir haben es jetzt bei Lewandowski natürlich immer schon wieder häufig angesprochen, das sind manchmal so unerklärliche Momente, dass, dass er gefühlt einfach immer die schwierigsten macht und dann manchmal so leicht aussehende, so würde ich es mal formulieren, äh, Dinge liegen lässt. Wie, wie jetzt hier an dieser einen Szene dann zu sehen, wo Trapp natürlich dann auch ähm, sehr gut dann die Körperfläche vergrößert und dann natürlich den, den, ja, den Abschluss von Lewandowski dadurch verhindert. Was ich vielleicht nochmal mit dir diskutieren will, ist, ähm, wie empfandst du denn die Wechsel? Ich habe so zwischendrin auf Twitter viel Unverständnis für die Wechsel gesehen. Auf der anderen Seite fiel mir persönlich auch gar kein anderer, so richtiger Wechsel ein. Also was haben wir gesehen? Wir haben in der 71. Minute, kann man natürlich über den Zeitpunkt diskutieren, ob man denn nicht hätte früher reagieren können, Sehr knapp für Musiala. Wir haben dann knappe fünf Minuten später Sabitzer für Süle. Gut, und dann mit dem Gegentor dann noch ähm, Schippo für Leroy Sané. Aber lass uns vielleicht mal mit dem Musiala und äh, vor allem, glaube ich, der Sabitzer Wechsel hat, glaube ich, viel Stirnrunzeln oder für viel Stirnrunzeln gesorgt. Wie hast du denn die beiden Wechsel gesehen?
0: Ja, ähm, also erstmal, Julian Nagelsmann hat das ja begründet, indem er gesagt hat: äh, Wir hatten heute unser bestes Personal in der ersten Elf und versucht sie so lange drauf zu lassen, ähm, ja, wie es halt ging. Um, und diese Argumentation kann ich auch verstehen, weil in der, in der zweiten Halbzeit, es lief ja eigentlich, es, es lief ja lange und du hattest ja nicht das Gefühl, dass die Bayern irgendwie jederzeit irgendwie das Gegentor kassieren, sondern du hattest eher das Gefühl, jetzt passiert's bald. Jetzt waren sie bald das 2-1 und dann wird es halt so ein typischer Nachmittag äh, oder Abend in München. So, das, das war zumindest mein Gefühl, so um die 60. 65. vielleicht 70. herum. So, und dann kamen ja die wechsel und äh, mit den Wechseln wurde es dann ein bisschen wilder, ähm, das, was ich vorhin angesprochen habe, die Struktur nicht mehr so gehalten, Ungeduld im Spiel, ähm, einfache Ballverluste, Frankfurt reingeholt ähm, mit, mit einfachen Ballverlusten, die nicht mehr so gut abgesichert werden konnten, ähm, ich glaube, das kann man jetzt nicht nur an den Wechseln festmachen, aber es zeigt eben auch noch mal, dass der Anschluss vielleicht aus der zweiten Reihe aktuell ein bisschen fehlt an die erste Elf und ähm, daran muss Nagelsmann in, in den nächsten Wochen arbeiten, keine Frage ähm, das geht nur über Spielpraxis dann auch für die einzelnen Spieler ähm, ob die Wechsel jetzt wirr waren ja, also ich finde, da wird immer zu viel dann auch ähm, von außen irgendwie reingetragen. Ich ähm, erinnere mich auch an die Europameisterschaft, als äh, Jogi Löw dann in den letzten Minuten irgendwie Volland eingewechselt hat und das Internet ist steil gegangen. Äh, ja, Volland als Linksverteidiger, was soll das denn? Aber faktisch hat er halt nicht Linksverteidiger gespielt, sondern linker Flügel vorne. Und faktisch hat Sabitzer ja jetzt auch nicht Rechtsverteidiger gespielt, sondern eben einrückend als Sechser gespielt. So, und ähm, mit dem Gedanken im Hintergrund finde ich den Wechsel dann auch nicht wirr, sondern durchaus nachvollziehbar, weil Nagelsmann vielleicht dann auch gesehen hat in dieser Phase, dass gerade die Stabilität im Zentrum so ein bisschen verloren geht, weil die Struktur nicht immer gehalten wird. Und ähm, da finde ich, ergibt der Wechsel durchaus Sinn. Ähm, Chupo und Musiala, äh, wie gesagt, Chupo-Moting ähm, ähm, hat mir gut gefallen, hat äh, tolle Aktionen drin gehabt, auch Musiala vorne wieder ähm, die ein oder andere Aktion gehabt. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, war, ähm, dass ähm, ja, die Rückwärtsbewegung nicht gut war. Gerade auch von den frischen Spielern. Ich ähm, glaube, das hat Julian Nagelsmann tatsächlich auch kritisiert. Ähm, da, ähm, ich habe hier sogar gerade das Zitat. Da fehlte der Anschluss an die Defensive auch von Spielern, die frisch drin waren. Also bezogen auf das 1 zu 2 dann. Ähm, und da stimme ich ihm komplett zu. Ich finde auch, dass die Rückwärtsbewegung da nicht gut war. Wenn du überspielt wirst, dann musst du wenigstens als Offensivspieler auch mit nach hinten arbeiten. Das hat Sané in dem Spiel abermals hervorragend gemacht. Ähm, ist was, was, bei, was mir bei Musiala noch nicht ganz so gefällt, ehrlich gesagt. Dieses äh, nach hinten arbeiten und auch im Pressing entsprechend mitarbeiten. Ähm, da hat er, glaube ich, noch Luft nach oben. Ähm, ist auch beim 1:2 äh, so gut wie gar nicht mit zurückgegangen. Äh, also nicht als Hauptverantwortlicher jetzt ihn hier hinstellen, aber ähm, schon glaube ich, dass das auch ein Faktor ist, der ganz wichtig ist, ähm, ja, dass, die, dass die frischen Kräfte... Ähm, defensiv nicht ganz, ganz so viel gemacht haben ähm, wie vielleicht die Spieler, die zuvor auf dem Platz waren. Ähm, ansonsten finde ich die Wechselpolitik jetzt, ähm, jetzt nicht irgendwie herausragend schwach oder so oder verwirrend oder was auch immer, sondern ich glaube einfach, ähm, dass Nagelsmann gesehen hat, dass es im Prinzip läuft und da will man erstmal natürlich nichts verändern.
1: Man könnte ja fast meinen, Frankfurt hat ja auch so ein bisschen gespielt wie It's a Trap. Also <lacht> darauf bauen. Ne? Es, es gab ja auch viel Zeitspiel eigentlich ja schon also mit der zweiten Halbzeit natürlich und, und der ein oder andere, der dann nochmal durchgeschnauft hat und, und der Spielfluss fehlt ja natürlich auch und das soll jetzt gar keine Entschuldigung sein, sondern einfach so vielleicht nochmal diese Küchenpsychologie reinbringen, dass du natürlich den Eindruck hattest als Spieler vom FC Bayern, es geht eigentlich nur darum, wann fällt das 2 zu 1 und zwar das 2 zu 1 für uns und nicht das 2 zu 1 für Frankfurt. Deswegen ja, das mit dem, mit dem Defensiv-Umschalten, das, das kann man vielleicht in der anderen szene dann nochmal nachvollziehen, weil es halt vorher dann auch immer wieder sehr, sehr gut geklappt hat. Und eigentlich ab der 60. 65. Minute kann man ja sagen, dass Frankfurt die ja auch immer schlechter ausgespielt hat, sondern dass es ja nur noch darum ging, die, die Bälle zu klären oder einfach darauf zu zocken. Und hinten in der Restverteidigung ging das ja auch immer wieder gut, eben bis zu dem Gegentor. Aber es ging eigentlich immer gut, und dadurch hat es den Eindruck, ja, wenn wir jetzt wieder einen schnellen Ballgewinn haben, jetzt auch nicht das FC Bayern, wenn wir jetzt einen schnellen Ballgewinn wieder haben, dann ist Frankfurt vielleicht unsortiert und wir haben hier vorne die Überzahl und dann kommen wir vielleicht nochmal besser zum Abschluss. Also dass wir da sicherlich auch irgendwo mitgeschwungen haben. Nichtsdestotrotz glaube ich und, und bleibe ich bei dem Statement von vorhin, war es vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu risikoreich. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, dann zu sagen... Also, da, da fehlt vielleicht dann auch so der ein oder andere, also muss es unterschiedlich, man kann es unterschiedlich sehen, ne? zum, zum einen natürlich ist es ein großes Plusargument für die Mannschaft, dass sie halt auch in diesen Situationen eigentlich immer auf Sieg spielt. Und jetzt streicht das eigentlich. Auf der anderen Seite fehlt dann vielleicht auch nochmal so der Leader, der dann an der einen oder anderen Stelle, wie jetzt zum Beispiel, vielleicht so ab der 70., 75., als es dann wirklich sehr, sehr wild geworden ist, und, und hinten ja nur noch 1 gegen 1 gespielt wurde, oder teilweise äh, über oder glaube ich, mal 1 gegen 3 Situationen gehabt, die er irgendwie aufgeklärt hat, dass da vielleicht also der, der Punkt kommt, Leute, jetzt müssen wir mal ein bisschen ruhiger machen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Wenn wir das 2 zu 1 machen, dann gewinnen wir die Partie. Ansonsten nehmen wir den Punkt halt mit, dann haben wir halt unsere Chancen nicht gemacht, aber das, das Leben geht weiter. Und dieser Moment, der fehlte mir vielleicht in dieser, in dieser Nachbetrachtung des Spiels.
0: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja die Stärke des FC Bayern, immer auf Sieg zu spielen, auch gegen Ende einer Partie. Und du musst natürlich dann auch schaffen, den Druck zu erhöhen und dann eben dir die Chancen auch noch rauszuspielen zu am Ende. Weil sonst geht das Publikum natürlich auch aus dem Stadion mit dem Eindruck, naja, jetzt haben die heute auf Unentschieden gespielt, ja. Finde ich irgendwie nicht so toll, weil das einfach die Mentalität des FC Bayern ist, dann immer auch auf Sieg zu spielen, aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ist es eine Frage, wie mache ich das und ähm, da wirklich alles nach vorne zu werfen ähm, und die eigene Struktur irgendwie aus, aus dem Blick zu verlieren und dann ähm, sich mit dieser Hektik quasi selbst ein Bein zu stellen, das ist dann wiederum auch schwierig, weil dann geht der Zuschauer oder die Zuschauerin aus dem Stadion und sagt, Mensch, wir haben ja 1 zu 2 verloren und Mann, war das ein dummes Gegentor am Ende. Äh, da waren sie ja viel zu offen hinten, das, das darf dir nicht passieren. So, Also Kritik kriegst du dann äh, wahrscheinlich so oder so, aber ähm, ich glaube schon, dass es ähm, wichtig ist, ähm, dass Nagelsmann das in die Köpfe bekommt, dass die Spieler bis zum Schluss wirklich auch ihrer, ihrer Struktur vertrauen und dass sie dem äh, auch nachgehen und äh, nicht irgendwie kopflos äh, dann nach vorn stürmen. Und Nagelsmann hat das in den letzten Wochen, ähm, irgendwann, ich glaube, letzte Woche hat er das gesagt, äh, dass in der Offensive noch viel Freelancing dabei ist. Also dass ähm, gerade im Offensivbereich die Spieler noch häufig das machen, ähm, ja was sie gewohnt sind, was sie worauf sie vertrauen und ähm, ja, was sie können. Äh, weil einfach so schnell noch gar nicht äh, das möglich ist, alle Ideen, die er hat, da irgendwie reinzubringen in die Mannschaft. So, und ähm, ich glaube, auch in dieser Schlussphase war viel Freelancing dabei, also viel Hektik vor allem, viel, jetzt äh, laufen die letzten zehn Minuten, jetzt müssen wir aber, und ähm, ja, dementsprechend auch wenig Struktur und ähm, viel Erzwungenes, äh, was am Ende nicht so richtig gut funktioniert hat. Und ich glaube auch, äh, dass am Ende nicht mehr ganz so viele Chancen da waren für die Bayern, weil sie einfach ähm, die Bälle dann vertändelt haben, weil sie einfache Ballverluste drin hatten. Ich glaube, gegen Ende hatten sie dann noch mal eine richtig gute Chance, ich ähm, glaube Goretzka nochmal mit einem Abschluss. Aber äh, ja, das war dann einfach äh, zu wenig. Man hat gemerkt, dass sie wollen, aber sie haben nicht so richtig die Idee gehabt, wie machen wir das jetzt am Ende. Und äh, das ist dem, dem Team dann eben anzukreiden. Aber nochmal, wenn wir das Spiel komplett betrachten, äh, ja, dann, dann müssen wir äh, schon auch einordnen, dass es äh, gemessen an den Leistungen in den vergangenen Wochen schon auch immer noch gut war aber es haben eben äh, gewisse Details nicht ganz so gepasst, ein bisschen weniger gepasst als in den vergangenen Wochen und deshalb hat man das Spiel dann am Ende verloren. Ähm, eine Sache noch vielleicht zum, zum äh, 1 zu 2, ähm, weil das bisher noch gar nicht thematisiert wurde von uns. Ähm, Manuel Neuer sieht dann natürlich auch nicht so gut aus bei dem Schuss von Kostic. Ähm, den kann er halten, ähm, finde ich zumindest. Geht direkt an ihm vorbei. Klar, das ist ein Strahl, aber ähm, wenn er sich da ein bisschen anders stellt, ähm, dann, ähm, dann habe ich schon oder dann glaube ich schon, dass er eine Chance hat, den Ball dann auch zu halten.
1: Sagen wir es mal so: Bei Kostic musst du einfach damit rechnen, dass er auch aus dieser Position schießt. Und das müsstest du vielleicht im Hinterkopf behalten und dann hast du, sagen wir mal, eher Chancen jetzt noch auf die Abwehraktion.
0: Wobei ich schon glaube, dass das erwartet hat, wenn man das sich ansieht, dann stellt er sich ja erst ganz gut. Aber ich habe auch noch mal mit mit einem äh, Torwart-Experten gesprochen, ähm, auf Twitter, ähm, Sascha, at Sascha FLTR, der macht immer so äh, unter Hashtag Keeper-Analyse, macht er immer so Torwart-Analysen, ähm, und da hat er halt gesagt, ähm, ja, Neuer hätte bei diesem 1 zu 2 einen, ähm, einen anderen Schritt machen müssen mit seinem mit seinem äh, linken Bein war es, glaube ich. Ähm, stattdessen, äh, ja, benutzt er dieses linke Bein halt zu sehr in, in Armnähe oder in, in linker Armnähe und kommt dann nicht so leicht runter. So, und ähm, dieser entscheidende Moment führt dann eben dazu, dass der Ball so an ihm vorbeisegeln kann. Ähm, ja, ähm, er wählt schlicht die falsche Abwehrtechnik, hat Sascha geschrieben. Und er ähm, hat ja, deshalb, ähm, ja, ich will ihm jetzt keinen riesen Strick draus drehen, das wäre Quatsch, aber er ist sicherlich auch ein Teil dieser Fehlerkette. Ich
1: glaube, zusammenfassend kann man festhalten, dass es einer dieser Spiele war, und, und, und da bin ich dann auch gestern ins Bett gegangen, ähm, wo du natürlich aus Fansicht sagst, dass war eine vermeidbare Niederlage, wo du aber gefühlt so ein Spiel mindestens ein-, zwei-, dreimal, natürlich im Idealfall vielleicht nur einmal in der Saison hast, wo du eigentlich die überlegene Mannschaft bist und dann die Partie verlierst. Ärgerlich, dass es jetzt gerade passiert, natürlich jetzt auch im Vorfeld, und das wäre jetzt vielleicht nochmal so der nächste Punkt, den ich mit dir besprechen will, also Ausblick heraus. Es wird natürlich jetzt nicht weniger kompliziert in der Bundesliga. Also du spielst jetzt auswärts nach der Länderspielpause, zwar Sonntag, aber eben doch wieder direkt nach der Länderspielpause relativ kompliziert auswärts gegen Leverkusen. Und der Gewinner wird... Also, sollte es einen Gewinner geben, wird Tabellenführer werden. Gleichzeitig ähm, hast du natürlich jetzt Dortmund auch wieder rankommen lassen, die natürlich jetzt auch keinen überragenden Fußball spielen, aber so, du vergibst relativ leichtfertig mit dieser Niederlage, mit dieser unnötigen, vermeidbaren Niederlage, diesen kleinen Vorsprung, den du dir ja schon relativ früher zerarbeitet hast, ähm, trotz aller Widrigkeiten und Missstände. Weil, weil Spieler lange Zeit bei ihrer Nationalmannschaft waren und der Auftakt in Gladbach auch schwierig war und so weiter und so fort. Das lassen jetzt alles sein, mal so dahingestellt. Aber kurzum, man hat sich so diese gute Ausgangsposition jetzt verbaut und hat natürlich jetzt so ein ungewolltes, richtiges Topspiel gegen Leverkusen.
0: Ja, ähm, ich habe währenddessen äh, mit, mit zwei Freunden telefoniert, ähm, während des Spiels und... Ähm, hab dann auch so gesagt, eigentlich ist es typisch Bayern, dass sie das jetzt vor so einem Topspiel noch mal, noch mal heiß machen. Vielleicht brauchen sie das auch ein bisschen, wer weiß. Aber ähm, ja, also es ist jetzt, wenn man die Situation so betrachtet, vom siebten Spieltag ausgehend, ist es natürlich nicht so schön, wie es hätte sein können für die Bayern. Aber wenn ich sehe, wie sie dieses Spiel verloren haben, mit welcher Art und Weise und wie die Saison bisher lief, dann äh, habe ich eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass sie am Ende wieder die Schale nach oben heben werden und ähm, dass sie am Ende dann eben auch ähm, mit relativ deutlichem Abstand das wieder gewinnen werden. Ähm, Leverkusen, ähm, klar, ist immer eine Mannschaft, die man ernst nehmen muss, gerade in, in den direkten Duellen. Aber wenn ich mir deren äh, Statistiken so ansehe ähm, und auch die Spiele, die ich bisher gesehen habe, und ich habe Leverkusen relativ häufig jetzt in dieser Saison schon verfolgt, dann... Ähm, ja, dann, dann überperformen die aktuell auch ein bisschen, muss man, muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt ähm, die Expected Goals sich beispielsweise auch anguckt, da haben sie aktuell 11,8 zu 8,4, also mit einer Differenz von nur 3,3. Ähm, in der Realität haben sie dann 20 zu 7 Tore. Ähm, ich glaube, das wird sich dann alles nochmal so ein bisschen äh, anpassen im Laufe der Saison. Ähm, Borussia Dortmund mit einer Riesenabhängigkeit auch von Erling Haaland, weiß ich nicht wie lange die das durchhalten können, ähm, haben ja jetzt schon den ein oder anderen Patzer drin gehabt, auch gegen Augsburg wieder nicht so souverän gewesen. Also ich glaube, dahinter sind die Mannschaften einfach letztendlich zu inkonstant, ähm, und die Bayern werden, ähm, ja, werden da, selbst wenn sie das jetzt gegen Leverkusen nicht gewinnen sollten, wovon ich jetzt aktuell nicht ausgehe, ähm, werden sie das am Ende dann wieder, wieder einlösen und werden ähm, ihre Konstanz auf den Platz bringen, ähm, und da bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass sie dann wieder mit relativ deutlichem Abstand auch Meister werden. Ähm, was das jetzt über den aktuellen Stand der Bundesliga und so weiter aussagt, da will ich gar nicht äh, drauf eingehen. Ähm, ich glaube, die Bayern haben einfach diese Qualität und diesen Abstand. Ähm, und am Ende wird dann äh, wird man dann vielleicht wieder mit einem Lächeln auf diese Partie zurückblicken gegen Frankfurt und wird sagen, ja, aber vor Leverkusen, äh, vielleicht hat das nochmal äh, die Sinne geschärft und äh, vielleicht hat das dazu geführt, äh, dass die Bayern am Ende Leverkusen dann auch besiegt haben oder ja. Irgendwie so in die Richtung ähm, wird man das dann schon drehen können.
1: Gut, dann, da wir im Oktober sind, würde ich mal sagen, starten wir mal rein mit unserer beliebt berüchtigten Kategorie ähm, Trick or Fred oder Süßes oder Saures. Und ja, ich lasse dir mal wieder den Vortritt. Und du darfst dir auch aussuchen, was du von beiden nimmst ähm, Ja, für unsere beliebte Kategorie.
0: Fangen wir heute mal mit dem Sauren an. Ähm, ich habe es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Mecano einer derjenigen ist, die jetzt nicht unbedingt zum Süßen der Woche zählen. Aber ich wähle ihn nicht, weil wir jetzt schon so über ihn gesprochen haben, sondern neben seinen Kollegen, neben ihm, Lucas Hernandez, der mir defensiv gegen den Ball gut gefällt, in den Zweikämpfen auch gut gefällt, wo ich jetzt langsam aber dann schon auch Fortschritte erwarte, was den Spielaufbau angeht. Er hat zu viele einfache Fehlpässe drin, was mir darüber hinaus nicht so gefällt ist, oder andersrum, mir gefällt gut, dass, dass er andribbelt, dass er sich traut, ins Mittelfeldzentrum vorzustoßen mit diesen Dribblings, da auch mal was Überraschendes zu machen, aber was mir dann nicht gefällt, ist, dass er zu lange am Ball ist, also er trifft zu spät die Entscheidung, den Pass zu spielen, und das ist äh, was, wo, wo er dran arbeiten muss, glaube ich. Ähm, dieses Andribbeln ist gut. Das ist ein überraschendes Element. Das bringt äh, das gegnerische Pressing auch noch mal aus, äh, durcheinander. Aber ähm, er muss dann eben auch den, die Anschlussaktion hinbekommen. Und das ähm, ist nicht so gut. Gerade wenn er den Ball dann dort verliert, ähm, ist natürlich der Innenverteidiger aufgerückt. und Dann ist hinten ein Riesenloch. Und äh, das darf auf keinen Fall passieren. Ähm, ja, aber ähm, in diesem Spiel waren, glaube ich, beide nicht so auf der Höhe, sowohl über Mecano. Ähm, als auch Hernandez, ähm, haben den einen oder anderen Bock drin gehabt ähm, und deshalb ähm, würde ich sie vielleicht sogar als Paket nehmen.
1: Ich habe ja vorhin eingangs erwähnt, dass ich sagte, es ist keiner so richtig abgefallen. Nichtsdestotrotz würde ich mal behaupten, dass es vielleicht einen gibt, den, der so leicht unterperformt, so die letzten Wochen mit so Einzelnen Ausreißern und das ist vielleicht Thomas Müller. Und wir haben es ja schon sehr, sehr häufig diskutiert. Das ist eigentlich, zumindest auf die letzten Jahre gesprochen, es immer so war, ein Trainer beim FC Bayern kann sich durchsetzen, wenn er es schafft, Thomas Müller ins Spiel zu integrieren und die Waffe Thomas Müller richtig einzusetzen. Und man merkt, dass Jürgen Nagelsmann das durchaus verstanden hat. Also es ist ihm, glaube ich, sehr wichtig, dass Thomas Müller funktioniert. Es, es klappt aber an, an der einen oder anderen Stelle noch nicht. Und das liegt zum Teil sicherlich auch an der ja, aktuell individuellen Leistung von Thomas Müller, die okay ist, die teilweise eben nur unterdurchschnittlich ist, wie jetzt vielleicht auch gegen Frankfurt, wo es dann ja, wieder vom Passspiel nicht so richtig ist oder wo es einfache Ballverluste gibt, also diese berühmte Ballan- und Mitnahme- Klar gibt es da mit Leroy Sané sicherlich dann auch nochmal einen weiteren Kandidaten beim FC Bayern, der da jetzt auch nicht perfekt ist, aber bei Thomas Müller fällt das natürlich auch schon auf und was ich sagen will ist, Nagelsmann-Müller, dieses Duo wird auf jeden Fall spannend jetzt für die nächste Phase, die jetzt ansteht, also sprich jetzt dann die Oktober- und Novemberwochen, bis es dann wieder zur nächsten Länderspielpause geht.
0: Ja, wobei ich gar nicht glaube, dass das so ein großes Anbindungsproblem sein wird. Müller spielt ja eigentlich in der Rolle, in der er sich auch wohlfühlt. Ähm, deshalb äh, glaube ich schon, dass sich das relativ schnell auch wieder sortieren wird. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, war Müller jetzt in den letzten Spielen nicht der der überragende Offensivspieler, das stimmt. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zum, zum Süßen der Woche. Ähm, ich ich habe mich ein bisschen schwer getan, obwohl es eine gute Leistung war jetzt ähm, der Bayern. Um, aber ich will einfach jetzt nochmal mal äh, einen der Ersatzspieler hervorheben. Ein statuieren. <lacht> e Einen der Ersatzspieler äh, hervorheben, weil die auch immer relativ viel Kritik dafür bekommen, dass sie es aktuell nicht schaffen, den Anschluss an die Mannschaft zu finden. Ähm, ich finde, dass Chippo Moting seinen Job ähm, extrem gut macht. Und ähm, ja, ich war ja einer derjenigen, die äh, von Anfang an bei dem Transfer gesagt haben. Ähm, lass mich jetzt mal kurz darauf stolz sein, dass ich, dass ich da ausnahmsweise mal eine richtige Prognose getroffen habe, ähm, dass äh, Moting ein guter Transfer ist und ich finde, er zahlt das jetzt immer mehr ein, ähm, indem er, ähm, indem er jetzt einfach auch ähm, von der Bank kommt und sofort Torgefahr auch entwickelt. War ja dann ähm, auch wieder zwei, drei Mal am Ende wieder beteiligt an Aktionen, ähm, die durchaus hätten zu einem Tor führen können. Ähm, hat dann knapp nicht gereicht, aber ähm, ja macht auch Tore ähm, in den vergangenen Wochen und ähm, das will ich jetzt einfach mal ein bisschen würdigen und ähm, statt so einen offensichtlichen Pick zu nehmen irgendwie aus der ersten Elf, äh, einfach auch mal auch mal jemanden würdigen, der sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommt bei uns im Podcast.
1: Ich mache es mir wieder einfach und nehme Leroy Sané, du hast es vorhin schon sehr schön beschrieben und angesprochen, die Arbeit gegen den Ball, die Rückwärtsbewegung ist in den letzten Wochen sukzessive besser geworden und das ist eigentlich genau so, wie man sich das ja eigentlich wünschen würde für einen Flügelspieler und das will ich hier an dieser, an dieser Stelle würdigen.
0: Ich habe jetzt noch die State of the Week und äh, mal sehen, ob ich das in Zukunft ähm, auch noch weitertragen werde ähm, durch den Podcast, aber heute fand ich es einfach mal extrem spannend, mir die Zahlen in Sachen Defensive beim FC Bayern ja, anzusehen. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ich nehme meine Daten ja immer von Statsbomb, das heißt, ich musste jetzt ein bisschen ähm, durchrechnen, sage ich mal, ähm, weil die Expected Goals-Daten von Bayern gegen Frankfurt noch nicht ähm, auf footballref.com ähm, verfügbar sind, aber ähm, das ist jetzt nicht so schwer, wenn man sich die anderen Expected-Goals-Modelle anguckt. Ich habe es vorhin mal angerissen. Dann ist es bei Eintracht Frankfurt ähm, so gewesen, dass sie in etwa 0,5 Expected-Goals erzielt haben gegen die Bayern. Und das ist ähm, ein Schätzwert, der sogar noch optimistisch ist. Viele haben sogar eher so 0,3 oder 0,39. Sei es drum. Ähm, nach dem siebten Spieltag, beziehungsweise nach dem sechsten Spieltag, hatten die Bayern einen Expected-Goals-Against-Wert von 5,6. Ähm, das dürfte jetzt mit den, mit den ja, 0,5 oben drauf, so bei 6 in etwa liegen, 6,1, 6,2, irgendwie sowas. Ähm, in jedem Fall sind sie damit aber ähm, aktuell die defensivstärkste Mannschaft der Liga, wenn man äh, nach erwarteten Gegentoren geht. Ähm, auch bei den zugelassenen Schüssen sieht es ähnlich aus. Also ähm, ich finde schon, dass man da einen Fortschritt unter Julian Nagelsmann man sieht nicht nur subjektiv, ähm, wo die Bayern ähm, ja, viel wegverteidigen, für, finde ich, äh, schon im Zentrum, sondern eben auch ähm, ja, rein objektiv, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das schon ganz gut, was sie da machen. Und ähm, deshalb wollte ich einfach mal heute ja, die Stat of the Week Nummer ähm, hier mit reinbringen in den Podcast.
1: Wunderbar, dann haben wir den Podcast ja noch weiter aufgebläht, zum Ende hin. <lacht> falls ihr bis dahin durchgehalten habt, liebe Zuhörerinnen, dann, ja, dann hinterlasst uns gerne in den Kommentaren der Kurve unter kurve.missenrot.de. Ansonsten unterstützt uns noch gerne finanziell, falls es euch so gut gefallen hat bei patreon.com slash und ansonsten werden Justin und ich jetzt mal in Medias Res gehen und ausklüngeln, was wir dann nächste Woche in der Länderspielpause dann für euch auf der Pfanne haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Macht's gut, Servus. Servus.
0: von dir?
1: Wir haben den Kampf gewonnen, die ohne die Dolne, haben Dolne, die Dolne,
0: die die